0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, olá a todos. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Bom dia a você, Carol e ao Rising. Bom dia. Bom, finalmente temos uma definição, aprovação do arcabouço fiscal ontem pela Câmara, colocando fim a essa regra do teto de gastos, que avaliação você faz do resultado, Adri? Olha, o resultado foi importante para o governo, porque ainda há rugas, cicatrizes é, dessa crise provocada é, pelas falas, do, as críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas o governo se movimentou e começou a, a, a negociar um acordo para a votação. O resultado desse acordo, Carol e Rácio, vamos ver mais à frente, que é a própria reforma ministerial e, claro, cargos e emendas. A gente é, não consegue ter o alcance do que foi é, prometido. O que, é de que, de fato, está acontecendo é que, na área econômica, há uma certa irritação com aqueles ministros que são alvo da pressão do Centrão para sair é, dos seus ministérios e, mais ficam lá segurando e, de, e atrapalhando essa negociação, ou seja, querendo mostrar serviço e tal, se, se, querendo se segurar no cargo, a equipe econômica ela vê desgaste nessa relação e, uh, e tem, obviamente, é, consequências, como tiveram consequências nas últimos, nos últimos dias, é o atraso é, da votação, essa votação do arcabouço dá um alívio, o governo também, negociou um acordo é, para retirar é, da medida provisória do salário mínimo a tributação das offshores, que são os fundos é, de investimentos é, de brasileiros no de empresas e, e brasileiros no exterior. É, essa tributação é central na, na, na agenda econômica do ministro, mas tem, sim, resistências da Câmara, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, esse, essa, essa tributação sai da MP, vai, o governo acertou que vai enviar um novo projeto de lei com essa medida, em vez de uma medida provisória, e vai enviar também um projeto de lei taxando, é, mudando a tributação dos fundos exclusivos, que são fundos aqui no Brasil, de, a investidores de alta renda, o que a gente chama do andar de cima, eles vão mudar e vai, e essa arrecadação, parte dela já vai compensar a, a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, que foi feita por Lula lá em maio, e, e que estava aí sem compensação. Essa compensação é uma exigência é, da lei de responsabilidade fiscal, porque a, a tabela, a correção da tabela pede arrecadação, o governo pela LRF pela tem que arrumar é, recursos para financiar essa perda de arrecadação e virar com esses fundos, mas eu insisto esses fundos também não tem apoio é, da Câmara, dos deputados nem mesmo dos senadores, já foi tentado várias vezes porque parlamentares, muitos deles vamos falar sério tem, tem esses fundos e eles não querem ser mudar a tributação, ou seja, pagar mais.
1: Ô Adri, nesse põe aqui, tira ali, é, foi, mantido a, o, foi mantido o Fundeb fora dessa regra, né? O fundo lá para a educação, também aquele fundo para o Distrito Federal, para as despesas do Distrito Federal, mas aquele gasto extra de 40 bilhões aí que o governo queria para o ano que vem foi retirado, né? Como é que foi essa costura toda?
0: Esse gasto, é, que na verdade está é, no, nos 32 hoje, ele vai uh, ficar no, na LDO. O governo já, vai, é, de vez de ficar no arcabouço todo ano, ele, ele vai, essa diferença, que na, na verdade representa, é, um, é uma metodologia de cálculo do, da correção da inflação, ela vai ficar é, na LDO, o governo já enviou, um LDO, o que é que é, LDO? é uma, A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um projeto que diz como que os congressistas têm que, é, tem que como orçamento tem que ser feito e aí essa, é na LDO que vai estar esse espaço condicionando essas despesas, o que dá um alívio também para o governo, que ele não vai precisar enviar o projeto com corte dessas despesas, então é, no final das contas ontem foi um dia aí é, positivo para a agenda econômica com essa essa vamos dizer esse, essa sombra aí uh, de é, tirando da, da área econômica mas assim é, o que to, o que eles não queriam é o que acontecesse, o que aconteceu com o ministro o ex-ministro da economia Paulo Guedes que no ano da eleição é, não sei se vocês lembram ele teve que enviar um orçamento cheio de cortes corte de dinheiro para a farmácia popular, corte para a educação, corte para a saúde, isso gerou estresse é, e, sobretudo, perda de popularidade do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro na época justamente das eleições. Então, essa, essa negociação de ontem afasta ah, o risco de o governo da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Andrade, enviarem um projeto com um corte desse tamanho é, de despesas. Adri, queria entender se agora ainda está em aberto, o governo conseguir fechar e chegar ao superávit primário zerado em 2024, e também sobre... Qual é o risco dessa, desse projeto de lei que vai ser enviado para taxar os fundos offshore também não vingar? né? Porque tinha -se, esse ruído na comunicação ali do, do presidente com o legislativo que acabou gerando essa, essa via alternativa aqui de saída. Qual a avaliação você faz? A minha avaliação é que o risco é grande. O risco nada, não mudou o ponto, não mudou a resistência. por com a barriga, então. Lamentar. Exatamente, você falou tudo, está empurrando com a barriga porque é, se já teve esse estresse agora, o, o que o governo tinha que resolver porque a MP, ela ia caducar, que é um termo usado aqui em Brasília, perder a validade, então o governo não, não tinha, um problema na, 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 tinha um problema, porque a, 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 a taxação do offshore é que estava bancando a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que já está valendo desde maio. Então, era, seria um, um problemaço se ela caísse e não tivesse essa solução. Mas você falou, a correção, a, essa, esse acerto, esse acordo, ele é temporário. Por quê? O projeto NADA garante que o projeto vai ser aprovado, nem o das offshores nem o do, dos fundos exclusivos, mas a DAD vai insistir, o governo Lula e o PT vão também é, reforçar essa narrativa é, de que é preciso tributar os, os, os recursos que estão em paraísos fiscais, né? recursos que estão nos paraísos fiscais, justamente ah, onde estão esses fundos offshores, que é o, a, o tema, e a, 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 eles são equivalentes aqui no Brasil a os fundos exclusivos, que então, são fundos uh, de, de uh, investidores de alta renda que no Brasil e no exterior têm uma tributação, é, tem, eles, eles pagam é, menos imposto. E é, o governo vai insistir, ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi para cima do Congresso colocando esse ponto também né, de pressão com um o discurso que é preciso é, tributar uh, esses investimentos da alta, na, do andar de cima. Mas o ponto também é que o governo é, tem dificuldade para fazer a promessa de gerar o déficit das contas públicas em 2024, uhum. e esse tema vai ser aí, é, assunto para os próximos meses porque o envio do projeto do orçamento não vai dar garantia de que isso está resolvido, porque o governo no projeto ele pode incluir, contar com receitas que não foram ainda aprovadas, com, é, com receitas que, oriundas de medidas que não foram aprovadas, como o, o, a tributação dos fundos exclusivos e a tributação das offshores, basta ter o projeto já lá no Congresso ou a medida provisória.
1: Ou a medida provisória. Rodrigo, tem outro tema de interesse do governo, está lá no Senado, é a reforma tributária. E ontem a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu que é preciso discutir se a desoneração da cesta básica, que já foi aprovada lá na Câmara, é, lá na reforma tributária sobre o consumo, traz justiça aos mais pobres. A gente vai ouvir o que ela disse para você comentar.
0: Os recursos envolvidos da desoneração da cesta básica significa uma renúncia de 34,7 bi. Só que aqui tem alimentos processados. Aqui tem alimentos como salmão, aqui tem uma série de alimentos que a população mais humilde, lamentavelmente não consome. A Câmara, por uma decisão política que nós respeitamos, resolveu não só desonerar a cesta básica para os mais pobres e devolver em forma de cashback, mas desonerar a cesta básica como um todo para todos os brasileiros. A discussão que nós temos que fazer de novo dentro do Senado Federal, respeitando a decisão, depois, obviamente, política do Congresso Nacional, é se é justo incluir caviar, se é justo incluir é, na desoneração a ministra do planejamento que vai comprar o arroz e feijão no mesmo preço da população mais humilde. O
1: que, que essa fala diz da negociação no, no Senado, hein, André?
0: Olha, eu acho difícil essa uma fala aí construída com uma narrativa também, é, caviar, que vem, vem sendo... É, falada há muito tempo, mas na Câmara dos Deputados ficou claro que esse é um tema delicadíssimo e que não, não, não avançou você cortar é, a desoneração integral da cesta básica. Vamos lembrar que na proposta de reforma tributária da Câmara foi, será, foi decidido que será definida uma, uma cesta é, ou seja, se o, se o Congresso quiser, ele pode reduzir o número de produtos é, da cesta básica. Eu só acho que é, não, é, a ministra Simone Tebet deveria também estar é, fi, é, falando das exceções que foram incluídas no Senado, na Câmara, e que está uma fila de pressão também no Senado para aumentá-las de setores que já são bastante beneficiados. Agora o foco ela colocou justamente na cesta básica. A ideia do governo, quando enviou, o quando negociou com o projeto inicialmente da reforma, era de que a cesta básica acabaria com a desoneração total. Depois o relator, num primeiro momento, colocou é, uma alíquota reduzida e por final pressão foi a pressão uma das pressões mais fortes no final é, das negociações na votação da câmara acabou é, é, se criando a desoneração integral mas de uma cesta básica que seria definida ainda por legislação é, complementar os itens dessa cesta básica então você vê que não é fácil mas eu, ela também e também a cesta básica para muitos brasileiros, os produtos da cesta básica fa faz muita diferença, A gente tá Ela está falando aí do caviar, do, do salmão, mas os brasileiros é, que são mais pobres, eles, defendem, eles dependem muito também é, é, da, da, de uma tributação de um preço mais é, reduzido e o que o, o, que vai, o, que o, o, que o governo está jogando pressão é para acabar com essa desoneração e, e colocar de mais forte a ideia do, do tal cashback, que é a devolução é, do imposto pago da cesta básica para as camadas mais pobres. Mas entre as camadas mais pobres, aquelas que estão no Bolsa Família e, e outras que também precisam, tem aí, é, que estão ali na linha, né, entre Bolsa Família e uma. E uma situação de vulnerabilidade faz diferença. O que eu acho que o governo e os senadores deviam estar preocupados em diminuir as exceções que foram aprovadas e não aumentá-las como a gente que são as sinalizações que a gente está vendo aqui nos bastidores em Brasília. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Trouxemos Zeca Pagodinho para encerrar sua coluna hoje, Edri. Pois é, adorei. Mas é, você vê, né? O caviar ele faz discurso, né? Ele faz, Exato. ele chama atenção, né? Ela chamar, chamar para esse ponto. A, a equipe dela na, ontem divulgou esse estudo, né, que mostra, eu tava lá no um debate no uhum. Ministério do Planejamento Que mostra o custo A conta mais nova do custo Da desoneração é, Da cesta básica Que seria de 34 bilhões de reais Do governo é, federal Porque os estados é, os, municípios, os estados também concedem E vamos lembrar que teve uma Uma Reportagem do Estadão que mostrou Que na cesta básica tem até capacete É claro que capacete de moto, é claro que tem que ter, é, reduzir os itens dessa cesta básica, mas acredito, respondendo ao Heisen, que dificilmente os senadores é, vão voltar atrás nesse tema porque ele interessa também ao setor agrícola que tem que produz, né, os, os produtos, uhum. e também o agroindústria, né, e também aos varejistas, né, os supermercados, os varejistas que vendem. Eles fizeram também pressão, não foi só a, a, as entidades da sociedade civil defendendo a, a população é, mais vulnerável do país. Muito bem, Adri, obrigada por hoje, viu? Até sexta. Obrigada, até sexta para todos.
1: Sabe que com o Zeca Pagodinho eu fiquei pensando nas cervejas, mas não entra na cesta básica, né? Não, não melhor não.
0: Ah! 7,58. E desce
1: Maria, até posso provar. Você sabe, você sabe que é gaviá.